0: Ezequiel capítulo 29 No décimo ano do nosso cativeiro e no dia 12 do décimo mês, o Senhor me disse o seguinte Homem mortal, falho contra o rei do Egito Diga-lhe como ele e toda a terra do Egito serão castigados diga que o Senhor Deus está dizendo isto ao rei do Egito Eu estou contra você, crocodilo monstruoso, deitado no rio Você diz que o rio Nilo é seu e que você mesmo o fez Mas eu porei um gancho no seu focinho e farei com que os peixes do seu rio fiquem agarrados em você Então eu puxarei para fora do rio Nilo com todos os peixes agarrados em você Eu jogarei no deserto e todos aqueles peixes também O seu corpo ficará largado no chão e não será sepultado eu o darei às aves e aos animais selvagens como alimento. Assim todo o povo do Egito ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor diz ao Egito, Os israelitas se apoiaram em você, mas você foi um bastão fraco. Quando eles se apoiaram, você quebrou, machucou o ombro deles e fez com que torcessem as costas. Por isso eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo que farei com que os homens o ataquem com espadas e eles matarão a sua gente os seus animais. O Egito vai virar um deserto vazio. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que o rio Nilo é seu, e que foi você que o fez, e por isso eu estou contra você e contra o seu rio Nilo. Farei com que todo o Egito vire um deserto vazio, desde a cidade de Migdol, no norte, até a cidade de Assuã, no sul, e até a fronteira da Etiópia. Nenhuma pessoa ou animal passará pelas suas terras. Durante quarenta anos, o Egito ficará sem moradores. Farei do Egito o país mais deserto do mundo. Durante quarenta anos, as cidades do Egito ficarão arrasadas, mais arrasadas do que quaisquer outras cidades. Farei com que os egípcios se tornem refugiados, fugirão para todos os países e viverão no meio de outros povos. O Senhor Deus diz, Depois desses quarenta anos, trarei os egípcios de volta das nações por onde os espalhei. Eu os deixarei viver no sul do Egito, a região de onde vieram. Ali eles serão um reino pequeno, o mais fraco de todos, e nunca mais dominarão outras nações. Eu os diminuirei tanto que não serão capazes de dominá-las. Israel nunca mais dependerá da ajuda deles. O que aconteceu com o Egito fará com que o povo de Israel lembre como estava errado em confiar nos egípcios. Então Israel ficará sabendo que eu sou o Senhor Deus. No ano 27 sétimo do nosso cativeiro, no primeiro dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo. Ele disse, Homem mortal, escute. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou a cidade de Tiro. Ele obrigou os seus soldados a carregarem tanto peso que os cabelos deles caíram e os seus ombros ficaram esfolados. Mas nem o rei nem o seu exército conseguiram nada como pagamento pelos seus esforços. Agora eu, o Senhor Deus, digo isto. Darei a terra do Egito ao rei Nabucodonosor. Ele vai pegar toda a riqueza do Egito e vai levá-la como pagamento para o seu exército. Eu darei a Nabucodonosor o Egito como pagamento pelos seus serviços, pois o seu exército está trabalhando para mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quando isso acontecer, farei com que o povo de Israel fique forte. E você, Ezequiel, vou dar licença para falar onde todos possam ouvi-lo. E assim eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 30 Novamente o Senhor falou comigo. Ele disse... Homem mortal, profetize e anuncie o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Gritem o seguinte. Dia de terror. O dia está perto, o dia em que o Senhor vai agir. Um dia de nuvens e de castigo para as nações. Haverá guerra no Egito e grande sofrimento na Etiópia. Muitos serão mortos no Egito. O país será roubado e arrasado. Essa guerra também matará os soldados contratados da Etiópia, Lídia, Líbia, Arábia e Cúbia. E até o meu próprio povo. O Senhor diz... Desde Migdol que fica no norte, até Aswan, que fica no sul, todos os que defendem o Egito serão mortos em batalha. O orgulhoso exército egípcio será destruído. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. O país será o mais deserto do mundo e as suas cidades serão completamente arrasadas. Quando eu incendiar o Egito e aqueles que o defendem estiverem mortos, todos ficaram sabendo que eu sou o Senhor. Quando aquele dia chegar e o Egito for destruído, mandarei mensageiros em navios para porem medo no povo descuidado da Etiópia. E esse povo ficará apavorado. E aquele dia está chegando. O Senhor Deus diz, Usarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para acabar com a riqueza do Egito. Ele e o seu exército violento virão para arrasar o Egito. Eles atacarão com espadas e a terra do egípcio ficará cheia de mortos. Secarei o rio Nilo e entregarei o Egito aos homens maus. Estrangeiros arrasarão o país todo. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz, Também destruirei os ídolos e os falsos deuses de Mênfis. Não ficará ninguém para governar o Egito. Espalharei o terror no meio do povo. Farei com que o sul do Egito vire um deserto e porei fogo na cidade de Zoan, no norte. Castigarei Tebas, a capital. Derramarei a minha ira sobre a cidade de Pelúcio, a grande fortaleza do Egito, e acabarei com a riqueza de Tebas. Incendiarei o Egito e Pelúcio se retorcerá de dor. As muralhas de Tebas serão derrubadas e a cidade será inundada. Os moços das cidades de Heliópolis e Bubaste morrerão na guerra e os outros moradores serão levados presos. Quando eu quebrar o poder do Egito e acabar com a força de que tanto se gaba, a escuridão cairá sobre a cidade de Tafnis. Uma nuvem cobrirá o Egito, e os moradores de todas as suas cidades serão levados prisioneiros. Assim castigarei o Egito, e aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. No ano décimo primeiro do nosso cativeiro, no sétimo dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo, ele disse, Homem mortal, eu quebrei um dos braços do rei do Egito. Ninguém amarrou o braço dele, nem pôs uma tipóia a fim de que e ficasse forte e assim ele pudesse usar de novo a espada. Agora eu, Senhor Deus, digo isto. Eu estou contra o rei do Egito. Quebrarei os seus dois braços, tanto o bom como o que já está quebrado, e a espada cairá da mão dele. Espalharei os egípcios pelo mundo inteiro. Aí farei com que os braços do rei da Babilônia fiquem fortes e porei a minha espada nas mãos dele. Porém, quebrarei os braços do rei do Egito, e assim ele gemerá e morrerá na frente do seu inimigo. Sim, farei com que o rei do Egito fique fraco e darei força ao rei da Babilônia. Quando eu lhe der a minha espada e ele apontar para o Egito, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios pelo mundo, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Salmos capítulo 145 meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a sua grandeza e sempre serei grato a Ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó oh, Deus... Cada geração anunciará a seguinte, as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade, e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as suas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança. E Ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que o temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor. Que todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre. 2 Tessalonicenses capítulo 1 eu, Paulo e Silas e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. Irmãos que estão unidos com Deus, o nosso Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso, porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais, e o amor que vocês têm um pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram, e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos, e fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder." Isso acontecerá naquele dia, o dia em que Ele vier para ser louvado por todo o Seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. É por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês, e vocês serão elogiados por ele, por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2 Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com ele, pedimos a vocês o seguinte. Não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram E contra tudo o que elas acham que é divino Ele vai se colocar acima de todos E até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus E afirmar que é Deus Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso Enquanto estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa Que não deixa que isso aconteça agora Porém, no tempo certo o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então, o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade aos que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3 Finalmente, irmãos, orem por nós para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar, e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque quando estávamos aí, demos esta regra, quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas, que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselham, irmão. Que o Senhor de paz dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras, e que o Senhor esteja com todos vocês. Com a minha própria mão escrevo isto, Saudações de Paulo. É assim que assino todas as minhas cartas, é assim que escrevo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, no dia 329 de nossa leitura, terminamos pela segunda vez nesse ano a carta de 2 Tessalonicenses. Continue faminto, continue humilde.